0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой и сегодня третий выпуск из цикла «Аптечка первой психологической помощи». С этой аптечкой у нас интенсив. Выходим мы теперь дважды в неделю. Такой темп дается мне не просто, но, как говорится, дорогу осилит идущий. И пока я готовлю эти выпуски, я чувствую, что это возможность идти вместе, вместе с вами. И спасибо, что вы идете рядом. Ну и рядом с нами, как обычно, наши друзья – авиасейлс. Подпишитесь на их телеграм-канал. Они каждый день публикуют в нем информацию о перелетах, переносах и отменах рейсов. Этого сейчас много. Правила работы разных авиакомпаний они тоже публикуют. И также там есть информация о перемещениях между странами. Все это очень актуально и хорошо, что ребята собирают все это в одном месте. Ссылка на их телеграм-канал есть в описании выпуска. Ну а у меня в гостях, по традиции, снова Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт. Катя, здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Мы будем говорить о самоподдержке. Это важная тема для многих, я уверена, особенно сейчас. Как же себя поддерживать?
1: Сейчас буду говорить в стиле «Капитан. Очевидность». Это наша, видимо, методика, чтобы сначала нам, сейчас вообще всем, это практика поддержки, нужно вспомнить очевидные вещи. Те, которые вы уже знаете, и те, которыми вы уже владели, возможно, владели классно, суперски мастерски. Но просто сейчас из-за стресса это все куда-то
2: уже. И первая штука,
1: что сначала кислородную маску на себя, а потом на ребенка, вернее, на всех, кто с вами связан. Потому что из-за длительного стресса мы все близко подошли к ситуации истощения, выгорания, ну, просто большой усталости. Нам всем нужна поддержка. И начинать выстраивать опоры, начинать выстраивать новый берег нужно из себя. Для этого нужно понять вообще в каком факторном состоянии, как вы сейчас. а да, как вы. И я своими практическими методами, которые на самом деле очень хорошо работают и дистанционно, вот спрошу вас, вот по десятибальной шкале где 10 – это вот самый хороший результат, а 0 – это самый плохой результат. Скажите, насколько сильно вас вот эти все события выбили из клей? Ну, прямо подумайте это число. Это самодиагностика, очень работающий метод шкалирующих вопросов из терапии ориентирования решения. И вы сейчас подумайте, какое это число. Думаем сейчас только про себя, не думаем про близких, если вам будет интересно, а потом про них подумайте отдельно. Кто-то скажет 10. Кто-то скажет 20 на 20 из 10 возможных, ну, то ситуация да, изменилась, и вы сильно были стабилизированы. Кто-то скажет 3 или 2. Это от меня далеко, это не про меня, но все равно что-то было. Если ваше число больше, чем 6, вам прям очень нужна такая интенсивная самотерапия, интенсивная, интенсивная трапская заботы о себе, чтобы вернуться в норм. Если это 4-5, то тоже нужно, потому что это неустойчивое состояние, чтобы не свалиться в стресс. Второй вопрос тоже скалирующий. Так. Он противоположный. Значит. А насколько из десяти возможных баллов вы уже справились с этим стрессом? Вот, скажем, ваша жизнь была выбита из колеи на девятку из десяти возможных. Прошло несколько недель. И как вы сейчас? Насколько вы уже с этим справились? Что, скажем, было 9, а сейчас уже 7? Или было там 12, а сейчас уже там 9? Мне нравится этот вопрос, он такой очень поддерживающий. Он очень утверждает. Да, вообще это работающие практики. Да, они простые, они работают и в личной работе, и вот даже так дистанционно когда носят. И посмотрите на этот шаг. Для того, чтобы еще дальше запустить систему поддержки. Следующий вопрос: как вам это удалось? Как вам удалось вот с этой девятки вашей или там восьмерки, Прийти к шестерке или пятерке, той цифры, которая сейчас, что вы уже делали? Mm-hmm. И это тоже принцип, да, он очень простой очень рабочий, что это что-то в вашей жизни работает, делайте этого больше. Пример. Жизнь была там, да, ситуация, эмоции наши были затронуты на 10 из 10. Так получилось. Как вы справлялись, спрашиваю я. И спрашиваю вас: а мы там не читали новости 30 раз в день, не читали один раз в день. А мы начали ходить или плавать, или двигаться. И потому что нас-то раньше спасало и помогало. А мы вспомнили, что у нас есть университетский преподаватель, с которым всегда было очень классно говорить. И нашли его контакты, позвонили, списались. Вот если это уже сработало, и с вашей там условной восьмерки вы перешли на пятерку, делайте этого больше. Классно, если это не алкоголь. да. И классные, если не компьютерные игры, да, и не какие-то штуки, да. Но, по сути, если то, что сработало, оно относится к области здоровья, делайте этого больше. Уже. Потому что это вы сделали уже. Нам сейчас нужно осознать, чем мы уже сами себе помогли. И продолжать это делать, разрешить себе это, легитимизировать. Дальше. Следующий момент. И я буду говорить очень простые вещи. Потому что надо начинать с простого.
2: У нас есть тело, эмоции,
1: и разум головной мозг. Примитивное деление, но сейчас опоры нужны всем трем составляющим нашего существа. Mm-hmm. Мне очень нравится восточная метафора. Это конь, поводья и всадник. Вот конь это тело. Поводья это наша воля, это наши эмоции. Всадник это наш разум, да, это управляющая инстанция. Если мы загоним коня, всаднику не ночь будет ехать. Если мы перенапряжем по переиспользуем свои эмоции и волю, конь будет неуправляем. Mm-hmm. Да, может mm-hmm. быть, взрыв. Если всадник разум будет изможден, истощен в нерабочем состоянии, тоже ничего никуда не поедет. Для нашего нормального состояния нужны три работающие более менее компонента: тело, эмоции, воля и разум. И теперь смотрите, что нужно вашему телу? Я предлагаю при выстраивании вот этих микропрактик и опор посмотреть вот по этим трем, Что нужно вашему телу? что В чем тело было ограничено в последнее время, если было? И как это можно исправить? Вот, может быть, спрошу вас. Так. Или на клиентских случаях поработаем. У меня есть несколько разрешений из клиентской практики рассказать о поработаем. Ну вот, например, частотно. У меня большая практика. Это не чисто женщины, да, значительное количество мужчин. Я расскажу женский случай. Не могла есть. Моя клиентка не могла есть. Нарушились как-то пищевые цепочки, нарушилась способность себя кормить. И она этого не замечала. Ну, вот несколько недель она ела очень мало, не ела совсем, нарушилась пищеварение это была ее реакция на стресс. И она просто забывала: она всех кормила, а себя нет. И дошла до падения гемоглобина, фактически там обморок у нее случился, он только заметила. Да, у нее очень сильно ухудшились физические показатели. Mm-hmm. У нас не долгосрочной работа я говорю, давайте мы посмотрим, начнем снизу, как вы едите, понаблюдайте. Она говорит: знаете, что я увидела? Что я пропускаю и обед, и завтрак, а на ужин я могу съесть там, ну вот, совсем чуть-чуть. И я этого не замечаю. Да, я пью, но я вообще не могу есть, я даже не вижу, что я не ем. И это она такая, не одна, просто это разрешенный случай. И вот снова начать себя кормить. А такие случаи не все. Если вы себя все-таки кормите, <связать> может быть, нужно начать себя кормить вкусно. Потому что у людей сейчас сработала такая штука, запрет на радость. Что как я буду есть вкусную еду, как я буду есть красивую еду, как я буду получать радость от еды или от чего-то еще другого, от какого-то физического, да, такого э, физического удовольствия, если в мире происходит такое. Я убеждена, что для того, чтобы выстроить заботу о себе, нужно пересмотреть отношения вот к этой штуке, начать себя не только кормить, кормить чем-то, что вызывает радость, не переедать, с ней правит речь. А просто вернуться к тому, что вас подкрепляло физически, подкрепляло ваше тело. Это не только еда.
2: Кроме еды, что там у нас главное? Питье и сон. У
1: скольких людей сейчас сбился сон, я вам передать не могу.
2: Масштабные у меня Масштабные
1: нарушения, да. Они разные от бессонницы до такого просыпания в страхе и ужасе с мыслями, не дадут уснуть дальше. Противоположное нарушение такой на наоборот, нам все время спать хочется. Угу. Сон тоже пострадал. Если мы не спим нормально, мы нормально не будем жить. И вот начинать нужно с еды, сна и
2: движения.
1: Если вы не спите, делайте что-то, чтобы вы начали спать вплоть до медикаментозной помощи. У-у-у. Потому что это принципиально для самоподдержки. Без этого бесполезно все остальное, понимаете? Вот если вы до этого момента дослушали, слышите, что вы не спите, вам бесполезно слушать дальше по психологии. Ладно, там три дня, там два дня без сон. Если это продолжается несколько недель, нужна помощь. Угу. И я тут не доктор, я рецепты не даю. Я думаю, что вам нужно обратиться к специалистам, которые вас знают, поддерживают, и использовать те способы нормализации сна, которые вы считаете хорошими и правильными. Из психологического я хочу сказать, что попробовать, если действительно нарушение сна я бы рекомендовал начать с курса хорошего массажа uh-huh. профессионального глубокого релаксационного массажа. Иногда удается, используя массаж избежать медикаментозных назначений. Но если сон не нарушен, другие системы поддержки психологически не сработают. Ребят, мы живем в теле. Возницу везет конь. Если мы коня заморили бессонницей, то все. Значит, третья вещь уже более психологичная, да, это движение. Замечено сейчас, я и по своей практике вижу, и по школе, и по индивидуальной работе, что люди стали меньше делать привычных вещей. В частности, никто не ходил в спортзалы, меньше ходить, uh-huh. Меньше uh-huh. там, никто не ходил на танцы, потому что ну как эти на танцы? Просто перемещаться, гулять, ходить, люди стали меньше. Нарушились вот эти вот рутины,
2: uh-huh.
1: которые поддерживали тело. И если несколько недель прошло, мы чувствуем гиподинамию. Тоже бьет, бьет по коню, бьет по телу? Uh-huh. Как вот у вас, я не знаю, у меня недоход страшный совершенно. Я его обнаружила случайно в приложении, в своем, да.
0: Ну, mm-hmm. я, я не следила за этим.
1: Mm-hmm. То
2: есть
1: Сначала мы нормализуем коня. Mm-hmm. Потом мы нормализуем, нет, не по воде, а возницу. Mm-hmm. Практики заботы о себе, о своем ментальном состоянии, о состоянии умственном очень-очень важны. Тут за один. В 10 минут не впихнешь в один подкаст. Есть системы разные. У меня есть авторские. Есть, наверное, у каждого из специалистов, работающих в области помощи психологической. Более-менее опытного есть, что вам предложить. Здесь просто надо понять, в каком состоянии вы. Что у вас? Хаотические мысли или, наоборот, замирание мыслей, паника, тревога, бесконечное прокручивание разных сценариев, в том числе негативных. Что вам мешает? И нам для... Состояние ментального нужны практики успокоения. То есть, если тело нужно поддержать, подкрепить, вернуть ему ту заботу, uh-huh. которая у него была, до всех этих событий, к чему вы привыкли, там у кого-то была баня, у кого-то были тренировки или марафоны, то разуму нужно немножко другое. Разуму на самом деле сейчас нужно большинству из нас, кроме тех, кто замер, как мы говорили в прошлом подкасте, Нужно нажать на паузу и дать возможность переварить произошедшее. Угу. Не разгонять свои мыслительные процессы, а наоборот сказать себе, что все, мы уже там первично справились, дальше тоже что-то будет. Снизить темп угу. обработки информации. Угу. И поставить информационные фильтры для того, чтобы... Ну, как, знаете, мы как будто все на спущенных колесах. мы только себя восстановим, потом бабах новости, и колесо сдулось, и разум страдает, и эмоции. Информационные фильтры, мне кажется, количество того, что вы узнаете, но ну, мне кажется, нужно пересмотреть прям рекомендации. Вот сколько раз в день вы хотели бы читать новости, Саша?
0: И я помню наш с вами разговор про гаджеты, где да. вы как раз на эту тему дали рекомендацию один. Ну, сейчас один, к сожалению, число нереальное,
1: но я читаю чаще. Конечно. Если один это да, для спокойных, стабильных времен то сейчас, ну, два.
2: Ну, утром
1: и вот вечером люди, которые дошли до невроза, поняли, что только так, возможно, может, передоверили ощущение новостей более устойчивым членам семьи. Потому что ловить каждую появляющуюся новость там в области котировок биржи, там ну, в своей области, это игра на выживание сейчас. То есть ваш мозг
0: не может нормально работать при таком темпе подгруза критической информации. Вообще-то очень все да, Тревожно. Я за собой, кстати, заметила, что я периодически, если я вижу, что я сижу, не, ничего не читаю, а кто-то рядом читает я, максимум, что себе позволяю, спросить: ну, что там. Что я сама не хочу да, 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 заходить да. и смотреть, куда да. там не полетели самолеты, или какой сейчас там курс. Чего э, где, да? Чего где? Да, то есть, где что закончилось, или наоборот началось. В общем. Я и, понимаю,
1: и, я, да? и это не призыв к игнорированию. Просто история в том, что мы сейчас встали все на перекалы, мы привыкли за потоком вас читать очень часто, это не необходимо. Все самое важное вы можете узнать там раз в сутки, а если будет что-то критически важное именно для вас, попросить кого-то, кому вы доверяете. Ага. Без этого нормализация ментального состояния для многих, кто особенно сильно задействован, невозможна.
2: Ага.
1: И в целом мы постоянно, мы как бы уже несколько дней потребляем разумом. Токсичную информацию. Uh-huh. Это токсичная информация для всех. Мы все переживаем травму свидетелей, по сути. И мы не потребляем другую. Про травму свидетелей вообще отдельно, отдельно мы, мы поговорим. Uh-huh. Да. Потому что люди говорят, что мы перестали смотреть фильмы. Мы перестали читать книги. Мы перестали слушать музыку. Мы все время едим вот это вот. И это нельзя не есть, потому что происходит вокруг нас и рядом с нами. Мой личный маркер. Я с момента X не посмотрел ни одного фильма. При том, что это моя там часть моей профессии, у меня есть рубрика, да, я не могу.
0: А я пыталась, но сколько раз не начинала, я засыпаю. И обычно я фильмы смотрю от начала и до конца. И это здесь... тоже часть вашей нормальной жизни уже эмоциональной. Я да? прямо где-то на середине фильма я уже все сплю. И точно так же с книжками. Я а люблю читать, но сейчас мне не получается. И это маркер
1: того, что еще не нормализовалась интеллектуальная жизнь, как маркер того, что не нормализовалась физическая жизнь. Это сокращение двигательной активности, и то, что сон страдал, так маркер еще не оптимальной интеллектуальной истории, это то, что мы не можем воспринимать ту информацию, которую раньше могли воспринимать. Значит, у меня нет идеи сказать, что, ребят, ничего не происходит, встряхнитесь, оживите и давайте, значит, сделать вид, что ничего не происходит. Ну, все нормально. Нет. Но мы, к сожалению, видимо, вступили в некоторый марафон. Спринт уже закончился. И нам нужны марафонские практики, чтобы сохранить вообще себя. И для эмоций, конечно, для погоды, для нужна разрядка. Вот в рамках заботы о себе нужно себе организовывать возможность эмоциональной разрядки, сброса эмоционального напряжения безопасно. Потому что сейчас этот сброс происходит не по делу, uh-huh. не по адресу, смещенные эмоции, когда из-за какой-то мелочи ты срываешься на ближнем. Это значит, что скопилось, скопился стресс от другого, от событий, от макрослучаев. И нам всем нужна, как там в японских корпорациях, комната, где мы можем разбить сервис. На да, этот сервис значительно улучшит ваше состояние. Поймите, что скопилось. Я снова задам шкалирующий вопрос. Как бы вы по десятибалльной шкале оценили только эмоциональное напряжение. Десять максимально напряженное. Может быть это не напряжение, а смещенность эмоционального фона. У кого-то это может быть депрессия. У кого кто-то ушел в перенапряжение. Кто-то ушел в депрессивное такое, вялое, наоборот, течение. И сейчас все подумали, насколько. От 1 до 10, да? Да. Mm-hmm. Это сложнее оценить, чем тело и разум. Эмоции самые недоступные оценки. Наша фракция, да, там есть эмоциональный интеллект, мы про него говорили. И у вас на подкасте много всего. Но как вот сейчас вы оцениваете, как вы эмоционально, если это больше, чем пять, уровень стресса, а у многих сильно больше, у некоторых тело сохранилось. Кушают, спят, ходят. Вот этот функционал нормально, не пострадал. Мозг выключили, а эмоции не могут не, не фониться. Знаете, здесь я очень рекомендую относиться к себе с сочувствием. Отнестись к себе, как к своим эмоциям, как к кому-то ближнему, кому вы относитесь хорошо, кто вам не безразличен. Угу. Так это, отнестись к себе с заботой опекой и разрешить сброс. Пойти повыть, если вам очень плохо, в поле. Алкоголь мы не рекомендуем, у нас здоровый образ жизни. Пойти. Банные процедуры все, они так организованы, что они помогают ну, как, на нормализации состояния эмоционального. Хамам, баня, там разные типы бань. Если вы это еще вместе делаете, за психолога сложно такие вещи слышать, но сейчас нам нужно делать простые физические шаги, чтобы нормализовать эмоциональное состояние. Музыка, песни, арт-терапия, рисование, проговор, мощнейшая стратегия, сброс эмоционального напряжения и гармонизация. Это прям рекомендация. Разговорить про это.
2: Угу.
1: Про то, что вас беспокоит. Конечно, сейчас у поддерживающих специалистов огромное количество работ, Потому что люди говорят, что я только с вами могу про это говорить. Что я не могу, они и так все перенапряжены, я не могу говорить то, что я чувствую. Для того, чтобы нормализовать эмоции свои, нужно мочь их выразить словами и потом эти слова сказать в чьи-то уши. Ну и дыхательные практики, если эмоции зашкаливают, если зашкаливают страх паника. Дадим одну дыхательную практику. Давайте. Будем дышать вместе. Это квадрат дыхания. Не я ее придумала. Это классическая практика гармонизации состояния, трезвенности эмоционального. Квадрат, как помните, 4 помню, четыре четверти в музыкальной школе. Помню. Учился. Я помню. Кто учился, тот помню. Я сначала проговорю, как это выглядит, а потом с вами мы подышим и посчитаем. Это очень хорошая штука, которая эмоции может утихомирить, если они разгулялись. Значит, раз, два, три, четыре. Вдох, вдох на четыре. <смех> потом на четыре счета задержка дыхания. <смех> раз, два, три, четыре, задержка дыхания. Потом раз, два, три, четыре, выдох. Угу. Выдох на четыре счета И раз, два, три, четыре, задержка дыхания. Угу. Попробуем подышать? А, Ребят, нос, мы не рот, чем дышать? В этой практике хорошо то, что как вам комфортно и не обязательно глубоко. Но если делать прям хорошо, если вы сидите комфортно, у вас есть время, положите рукам диафрагму. Это под грудью, так диафрагма. И чувствуете чтобы живот тоже работал, чтобы это не было только поверхностным дыханием. Угу. Подышим? Давайте. Раз, два,
2: три, четыре, вдох. Замерто четыре. Раз, два, три, четыре. Пауза и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, выдох. И опять пауза. Раз, три, четыре.
1: Очень круто. Да. Даже на одном вдохе. Мог бы вы тут, Саша, еще долго дышали. Если вы так сделаете хотя бы пять раз, а я рекомендую семь-десять, угу. во-первых, один счет Можно считать про себя, я правильно понимаю? Ну, конечно, это я, я же не могу дышать и да, считать. Уже, да. Да,
0: да. да, считать про себя, попробуйте, да, потому что тут возвращение баланса просто очень-очень близко. Мне я кажется... подумала, что если даже сидишь где-то в компании и заходит там, в разговор, который выводит на тему болезненную, много, да, да, разных мнений, очень полярных, сейчас много таких споров. Вместо того, чтобы ввязываться в эти бесполезные споры, потому что у каждого все равно своя позиция и никто никого не переубедит ни в чем, мне так кажется в таком случае сейчас, то можно измерить и подышать. Подышать. Про себя, практика. Пока остальные Вы... разговаривают. Вы дышите,
1: никому не мешаете. Тюре, да. Спорят. Ни с кем не спорите. Да. Ну и что, суммируем? Суммируем. Первое для опор, создания опор, но ну, в реальности понять, что это, скорее всего, марафон. Mm-hmm. Эти изменения ничего нормально не, не пройдут быстро. Мы не проснемся и все, как будто ничего не было. И нормализовать нужно тело. Потом обязательно нужно вернуть разум на да, нашу возницу в нормальное состояние. Для этого поставить информационные фильтры начать употреблять нормальную пищу. И убрать пробоины Через контакт с кем-то из людей, которые вас дестабилизируют. Угу. И об эмоциях можно и нужно заботиться особо. Мы только начали. Я думаю, что нужно еще всем специальные практики работы со страхом, пан- паникой и всякими такими сильными захватывающими состояниями, типа флешбеков, да, и других вещей. Мы можем продолжить. Так что давайте, люди, мы все немножечко потеряли контакт с нашими привычными опорами. Да, это и так. Начните с того, что вам уже удалось, делайте этого больше, и выстраивайте новые опоры. Это точно пригодится. Спасибо.
0: Спасибо вам. Мне знаете, что еще отозвалось? Вот вы сказали про запрет на радость. Да. Что это прямо отдельная такая вещь, да. про которую я еще раз хочу сказать, потому что я даже как-то поняла, что это заметно, что люди себе как будто запрещают как там вот так, а здесь у нас так, и вот нельзя радоваться и усугубляют и так сложное состояние. Конечно, и нельзя себе запрещать быть живыми. И радоваться
1: нам наоборот, нужно быть живыми и физически, и интеллектуально. И телесно, а живой человек, он радуется, удивляется, он может откликаться на помощь и помогать.
0: Потому в общем, что... разрешаем помогать себе, помогаем себе, радуем себя, и да, несмотря ни на что, позволяем себе радоваться. Да, Там, на это где нужно это время. Можно где-то уместно, а это уместно. Пишем в самые обратно. тяжелые
1: времена. Пишите, если у вас есть возможность писать, если вы испытываете запрет на радость, какие еще вопросы перед вами стоят, с чем вы сейчас сталкиваетесь,
0: потому что это нормально, что не быстро все мы можем перестроить у себя внутри. Спасибо и удачи всем. Спасибо большое, Катя. Напоминаю, что с нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, автор множества книг, хозяйка онлайн-школы, активный консультант. Обращайтесь, находите ее. Она есть везде. И надеюсь, что вам это было полезно. Берегите себя, пожалуйста. Это была я, Александра Яковлева. Всем пока.